1: creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta nueva emisión de Temas de Nuestra Historia, un espacio radiofónico que ha creado Radio UNAM para que aprendamos de nuestra historia, aprendamos el pasado y entendamos nuestro presente con ello. El día de hoy vamos a hablar por supuesto, de un tema septembrino, las independencias hispanoamericanas. ¿Cuándo se dieron? ¿Qué las originó? ¿Qué elementos tuvieron en común? ¿Qué consecuencias tuvieron? Para platicar sobre este asunto tenemos en cabina al doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez, quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricos de nuestra universidad. Él es profesor tanto en el posgrado como en la licenciatura de historia ahí en la misma en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, enseñando la materia Independencias Iberoamericanas. Así es que creo que te toca cae bien el tema que vamos a hablar sobre hoy, eh, el día de hoy. Él es bastante galardonado, tiene ahí en su en sus alforjas el premio Marcos y Celia Maus por la mejor tesis de doctorado en historia, tiene el premio Ernesto de la Torre Villar en el área de investigación histórica por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México y tiene un libro muy importante que se llama La Trigarancia, Fuerzas Armadas en la Consumación de la Independencia. Bienvenido, Rodrigo.
3: Muchísimas Bienvenido. gracias, maestro. Encantado.
2: No, de que al contrario. Y háblame de tú, por favor. A mí también, ¿sí? Me estabas hablando de tú, es más. ¿no? Es más. Bien, les recuerdo nuestros medios de comunicación que son el teléfono 5536 8989 Repito, el teléfono en cabina 5536-8989. El Facebook, temas de nuestra historia. El Twitter, arroba temas historia. Y les recuerdo que también se sube al sitio de Radio UNAM el podcast, la grabación de este programa. Se puede entrar muy fácil. Entran a la página de Radio UNAM. En la parte de arriba hay una serie de letreros. Uno de esos dice podcasts. Le pican ahí y va a aparecer en orden alfabético, bueno, va a aparecer un, un directorio en orden alfabético, le pican en la T y ahí aparecerá en tercero o cuarto lugar temas de nuestra historia. Son esos los mecanismos que tenemos para comunicarnos con ustedes. Nos han estado pidiendo la posibilidad de que transmitamos vía Facebook todo, todo el, el, el programa. Lamentablemente no lo podemos hacer. Tenemos algunos inconvenientes técnicos que eh, nos han impedido hacerlo. Ojalá lo logremos en un futuro más o menos cercano. Eh, aparte de dar esta comunicación les comento que vamos a tener tres ejemplares de Textos insurgentes, un, tec, un volumen compilado por la doctora Virginia Gedea y que fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en su maravillosísima biblioteca del estudiante universitario. En verdad es una maravillosa colección esa biblioteca. Y estos libros y, eh, fueron donación de la Coordinación de Humanidades, igual que las revistas que entregamos la semana pasada. Muchísimas gracias a la Coordinación de Humanidades por este apoyo que nos está dando. Simplemente, y antes ya de entrar en el tema, les eh, eh, comunico que el día de ayer, el 13, de, eh, bueno, el día de hoy, el 13 de septiembre, podríamos estar recordando a los niños héroes. Es una fecha también muy importante. Ya la doctora Galeana le ha dedicado algunos programas a los niños héroes y es un tema sobre el cual podemos reflexionar, pero sobre todo podemos aprender mucho acerca de lo que significa ser mexicano y entregar nuestras vidas por nuestro país. Y el día de ayer, ahora sí, el día 12, se celebró el Día del Historiador. Y, bueno, pues una felicitación a todos los compañeros historiadores, tanto a los profesionales como a los que lo somos de corazón. En realidad, esta es una reunión en la cual estamos historiadores de, cor de corazón fundamentalmente. Y ahora sí damos paso a... Nuestro tema. Ya hace ocho días que tuvimos aquí al doctor eh, eh, Pampillo, estuvimos platicando acerca de algunos elementos de los prolegómenos de las independencias hispanoamericanas. Me parece que quedaron claros algunos elementos que nos ayudan a entender estos procesos. En primer lugar, la invasión napoleónica de España, esta que se da en el año de 1808 y que desata aún al interior de la península su guerra de independencia propia pero que además generará procesos que impactarán al resto de Hispanoamérica. Eh, también nos eh, platicamos hace ocho días acerca de que esos movimientos que se van a dar en toda Hispanoamérica, que algunos conocen como el movimiento juntista o de las juntas que se congregan en cada una de las ciudades importantes del, eh, de la región, se reivindica fundamentalmente el derecho a ejercer la soberanía por el pueblo, la soberanía que se atribuía que estaba en las manos de los reyes, bueno pues aquí se dice no, no es en los reyes, es en el pueblo que la deposita en los reyes y ahí hay una innovación que es muy importante. Claro, en esos movimientos hubo luchas entre dos núcleos sociales muy importantes en las colonias, que fueron por una parte los criollos y por otra parte los peninsulares. Eso se muestra muy claro en lo que sucedió en el, eh, eh, en, en el ayuntamiento de la Ciudad de México y en su confrontación con la audiencia de México también. Y también se insistió en que una parte muy importante para entender nuestras independencias tenía que ver con que a lo largo del siglo XVIII una nueva dinastía reinante en España había transformado lo que parecían ser reinos que estaban unidos bajo una misma corona y los que están en América se convirtieron verdaderamente, literalmente en súbditos. Y eso se ejemplifica con aquel dicho del virrey de Croix que los súbditos solo tienen el derecho a callar y obedecer. Y a partir de ahí empezamos a platicar acerca del proyecto de independencia del, eh, eh, del, del padre Talamantes que presentan también, que, que, suspe, que, que suscriben también eh, Francisco Primo Verdad y eh, eh, Francisco Asc hasta decimal no recuerdo. ¿no? Bien, hasta ahí vamos. Ahora queremos ahondar en otros, en otros elementos que nos ayudan a entender eh, eh, en nuestras independencias. Rápidamente, Rodrigo, el movimiento juntista, ¿Qué características tuvo en el resto del continente?
3: Sí, creo que con los antecedentes es, es muy adecuado ubicar un contexto más hispanoamericano para entender propiamente lo que ocurre en la Ciudad de México en aquel agitado verano de 1808. No es... El, eh, eh, los incidentes de, de México no son un hecho aislado y creo que tienen su cabal comprensión en ese escenario de crisis de la monarquía hispánica que se traslada a América a través de la de la comprensión e interpretación de esas noticias que llegaban por distintas fuentes y que indicaban que no había rey o que había muchos reyes y que todo ello era cuestionable. Entonces, la gran pregunta que abre la crisis en América es ¿a quién debemos obedecer y por qué? ¿Quién gobierna y por qué? Es a nombre del rey cautivo Fernando VII, pero ¿quién tiene el derecho a ejercer ese gobierno. Entonces, es muy interesante eh, eh, escudriñar esta figura del depósito de soberanía que echan dar las juntas. Eh, eh, la interpretación es que si están ocurriendo juntas en España una vez que ocurre la reacción contra la invasión napoleónica, que en un principio no es invasión, es una ocupación legítima, ¿por qué entonces en América no se puede gobernar en nombre de Fernando VII? Este es, en realidad, el, el motivo que echa a andar en, eh, las discusiones de México en 1808, pero las mismas discusiones, los mismos argumentos y los mismos partidos están ocurriendo, por ejemplo, también en Caracas, en el mismo momento, sin que haya una comunicación entre ambos sitios. Entonces, esto nos comienza a, a dibujar una cultura política compartida en el mundo hispanoamericano que, a la recepción de ciertos problemas se responde con argumentos muy semejantes y se comienzan a dibujar entonces partidos que lo que me parece interesante sugerir en, en, en la comprensión de estos partidos es que lo que se están disputando es el lugar de América en la crisis. El, 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 el papel que puede ocupar América ya sea para gobernarse a sí misma, no para romper todavía, por eso la historiografía ha inventado y quizá ha abusado de este término que puede ocasionar confusión, que es el de autonomía, para diferenciar unas posturas que podrían ser de ruptura radical con la monarquía, al menos en este momento. Ocho es un momento ciertamente autonomista, aunque nadie haya hablado de autonomía. Lo que pasa es que todos estos movimientos, por muy revolucionarios que hayan pretendido ser, siguen hablando en nombre del rey cautivo, siguen, siguen hablando a favor de Fernando VII, pero en nombre de ese rey se pueden hacer muchas cosas. Entonces, así como hay un grupo mayoritariamente de españoles peninsulares que pretende que nada ha cambiado, que acá en América no ha puesto un pie, un francés, pues entonces las corporaciones tradicionales pueden seguir gobernando América el otro grupo, el otro partido que comienza digamos a despuntarse a partir de, de las discusiones es ese americano, criollo eh, que dice que América tiene derecho de gobernarse, así como los españoles se gobiernan por juntas en América, en México, en Caracas podría haber juntas que ciertamente alterarían el orden tradicional de América, pero que seguirían hablando en nombre de Fernando Esto, se, es, la historiografía lo ha diferenciado de, de los movimientos de 10 Llamándoles autonomistas Justamente porque no pretenden romper Sino porque en nombre de Fernando Se pueden hacer muchas cosas eh, Para nada más Para tener una medida del impacto uh -huh. ¿Cómo
2: cuántas juntas se hicieron?
3: En 1808 La única junta que logra Establecerse y gobernar eh, Al menos Algunos cuantos meses Es la de Montevideo La de Caracas Y la de México en realidad son juntas abortadas, es decir, hay asambleas preparatorias eh, a partir de los ayuntamientos de ambas capitales, tanto de México como de Caracas, pero en los dos casos había proyectos de que en función de estos ayuntamientos se generara una junta de gobierno. En ambos casos, las audiencias correspondientes y el virrey, por una parte, eh, golpista, Garibay, eh, y por otra parte el capitán general de Venezuela, impiden que estas juntas en realidad se erijan. Entonces, en 1808 lo que tenemos es, hacia septiembre, la junta gobernante de Montevideo, y en nueve, en 1809, tendremos cuatro juntas, sobre todo en el Alto Perú y en Quito, que, claro, la crisis ha evolucionado un poco, han llegado distintas noticias, pero de momento, este momento juntista, eh, digamos que se queda todavía en proyecto, pero los argumentos siguen siendo compartidos en toda Hispanoamérica, y es muy interesante vincularlo a 1810, porque buena parte de, eh, de las explosiones que hoy llamamos revolucionarias en 10, tienen la cara de junta, es decir, el órgano que en realidad pretende conducir los destinos de cada una de las jurisdicciones son juntas en Santa Fe de Bogotá en Buenos Aires otra vez en Caracas, en Santiago de Chile entonces por eso a todos estos años se les, se les califica como movimientos juntistas porque la institución que pretende de nueva cuenta dirigir los destinos de las jurisdicciones son estas, estas juntas emergentes conformadas esencialmente por americanos. Bien, gracias y ya el tiempo corre Llegamos al momento de
2: nuestra primera eh, eh, pieza musical En este momento vamos a escuchar la sonata en re mayor Escrita por Mateo Albeniz Albeniz <risa> tener que interrumpir esta preciosa pieza tocada una interpretación en acordeón de la sonata en re mayor de Mateo Albeniz Al, ¿Sí? y regresamos con el doctor Rodrigo Moreno, quien es investigador en la Universidad Nacional en el Instituto de Investigaciones Históricas para seguir profundizando sobre estos temas, bien este movimiento juntista dices, tiene los mismos argumentos más o más menos, menos a lo largo y ancho del continente, Así estamos es. hablando desde la Nueva España hasta el virreinato de la… Texas hasta la Patagonia. Desde ¿sí? la Texas, hasta de, no, la Patagonia no, todavía no, todavía no, todavía pero todavía no se ha llegado, esperado. pero ya Aires, and, and, andaban, and, andaban queriendo llegar para allá, pero bueno, desde Texas hasta Buenos Aires, más o menos, y también a lo ancho. ¿No? Estamos hablando de Venezuela y estamos sí. hablando de eh, eh, Argentina y bueno, en fin. Eh, ¿qué,
3: qué, qué, ¿Qué influencias ideológicas hubo atrás de este movimiento? Sí, la, la pregunta es interesante porque usualmente cuando hablamos de influencia no… Eh, los historiadores decimos problematizamos el término, es decir, no, no averiguamos, no imaginamos, no reflexionamos sobre lo que estamos asumiendo cuando hablamos de influencia. Por ejemplo, se suele referir como influencias de las independencias hispanoamericanas. La independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, en mucho menor medida la independencia de Haití. También se suele referir ese, ese movimiento eh, eh, bueno muy amplio, muy vasto y muy difícil de caracterizar que es la ilustración. Eh, ¿A qué voy yo con problematizar la influencia? Es a que usualmente cuando decimos que la ilustración influyó a las independencias hispanoamericanas, estamos quitándole el, el elemento activo ...a el actor que nos interesa estudiar... ...que es, por ejemplo, el agente... Que, ...el líder de la independencia hispanoamericana... ...cualquiera que este sea, puede ser Bolívar... ...puede ser Hidalgo, da lo mismo... ...entonces pensamos que Rousseau influyó... Montesquieu influyeron a, eh, a Hidalgo o a Bolívar... ...cuando en realidad lo interesante es imaginar... ...y tenemos elementos para, para estudiarlo a, a profundidad... ...cómo Hidalgo o cómo Bolívar pudieron haber leído... ...qué de Rousseau y de Montesquieu y a partir de esa lectura pudieron haber tomado algunas decisiones. Esto es me parece más interesante porque entonces se nota que el, el, el objeto de estudio de la reflexión es ese Hidalgo o ese Bolívar, y no la ilustración como un bloque más o menos homogéneo de reflexiones que está a disposición de quien lo quiera. Que entonces cualquiera, en 1810, si se dice ilustrado o se siente ilustrado, tuvo que haber actuado de cierta manera. Es más interesante eh, eh, diluir esa esa homogeneidad y asumir que muchos podían caracterizarse como ilustrados y haber, haber actuado de forma contradictoria, ¿no? Estamos entonces
2: hablando de que existe un cuerpo, vamos a decirlo así, de pensamiento eh, Expresado a través de publicaciones, de uh -huh. libros fundamentalmente, que han venido corriendo por todo el continente, eh, eh, ya sea de manera sub subrepticia, subrepticia uh -huh. perdón, o que algunos clérigos los están trayendo a sus, a sus bibliotecas personales, entonces que existe todo ese cuerpo y lo que nos importa no es en qué consiste ese cuerpo, uh -huh. sino cómo es leído por los distintos
3: agentes de cambio. Exacto, incluso se, se puede eh, eh, profundizar en la reflexión de en qué consiste ese cuerpo a partir de las traducciones hechas, por ejemplo, del contrato social, ¿no? Que son traducciones eh, eh, sesgadas, traducciones defectuosas que llegan a partir de índices prohibidos y que circulan de manera subrepticia, y a partir de esas traducciones defectuosas, ¿qué se pudo haber leído? Ese es un objeto de estudio. Después, ¿cómo se traslada ese corpus de información? Porque la información no es etérea. O sea, la información es un papel que está escrito en un lugar que lo trae una persona en ese momento. Entonces, son, son diálogos, son disputas, son interpretaciones. Ya, ya eso es suficientemente problemático. Bien, bueno, nos estamos yendo más sí, para más el lado más. de la
2: reflexión sobre que teóricamente qué entendemos por esto y sí. cómo es el emisor y quién es el receptor, a quién? quién influye a quién y quién hace pasar las cosas de contrabando, eso mm. sería así como subrepticio, ¿no? Exactamente. Lo que pasa de contrabando, escondidas de las autoridades, etcétera. Nos interesan más las ideas sí. concisas, ¿cuáles serían dos o tres de estas ideas importantes de la ilustración que pasarán? A,
3: a, a ser parte de este eh, conjunto de ideas? Bueno, una de las más importantes, eh, la referiste en la en la introducción, justo que el, el poder no pertenece a los reyes, ese poder que en los textos latinos era la potestas y que después en traducciones se convierte en la soberanía, que esa soberanía no pertenece de origen a los reyes, sino que pertenece a la comunidad política que después traducido se convierte en el pueblo, pero son traducciones, son interpretaciones. Esa idea que dice que si el pueblo está amenazado por un conjunto de circunstancias, que por ejemplo podía ser la herejía, pero también podía ser la tiranía, podía ser el despotismo, ese pueblo tiene el derecho de rebelarse y reclamar para sí esa soberanía. El, el, el monarca es entonces un, un depositario, pero no es propiamente un soberano. Esta es una idea muy revolucionaria porque entonces el pueblo puede constituirse a sí mismo. Y es, es este eje vertebral el que echa a andar el movimiento revolucionario desde el punto de vista constitucional, que son los pueblos, el, el chiste es saber qué pueblos, pero que son los pueblos los que pueden darse leyes independientemente de los que antes eran soberanos. El soberano es el pueblo. Justamente ese es el tránsito de las juntas a los congresos. La gran diferencia entre las juntas y los congresos es que las primeras se asumen depositarias de la soberanía del rey. No se la quieren quitar, la quieren guardar un rato y hacer con ella gobierno. Pero el congreso se asume soberano porque es representante de un pueblo. ¿Qué pueblo? Eso será siempre discutible. El pueblo venezolano, el pueblo de la América Septentrional, que algunos llaman mexicano, el pueblo de Buenos Aires... ¿Cuál es el pueblo? Eso será discutible. ¿Quién tiene derecho a decidir qué? Eso es materia de controversia. Pero que se crea que esa masa tiene posibilidad de ser representada y que a partir de la representación puede construir gobierno es uno de los núcleos fundamentales de la construcción de la modernidad política, desde la independencia de Estados Unidos hasta las independencias hispanoamérica. Idea
2: verdaderamente revolucionaria. Ya el gobernante no será por la gracia de Dios, sí. sino será por voluntad del pueblo. Exactamente. ¿no? Entonces ese es un cambio verdaderamente importante. Sí. ¿Podríamos incluir dentro de estas ideas el tema de los derechos humanos?
3: Planteados como tales, no. Lo, eh, digamos que el antecedente más claro y la, el planteamiento que circula mejor en el mundo atlántico es el de los, los derechos del ciudadano que ese sí se establece desde 1789, y que tendría algunas diferencias con respecto a lo que nosotros concebimos hoy como derechos humanos, pero ciertamente hay gente que ha querido hacer la, la, la investigación más amplia de cómo podríamos considerar lo que en su momento eran derechos humanos. Lo cierto es que a partir de textos constitucionales sí se fija un conjunto de derechos y de obligaciones para aquellos que integran la comunidad, e incluso para aquellos que no la integran como la libertad. Lo que pasa es que desde este momento la libertad comienza a ser un concepto tremendamente problemático que arropa a algunos y a otros no, que convive con la esclavitud, es decir, que permite hacer ciertas cosas pero que sigue excluyendo otras tantas. La libertad, como muchos de los conceptos capitales de la modernidad, es un, es un término relativo, es decir, no es un término absoluto, es libertad en función de algo, ¿no? Entonces efectivamente es, es un tanto anacrónico hablar de derechos humanos en, en estos tiempos, pero no así de derechos del hombre y del ciudadano, por eso hay el problema de las mujeres, no porque son derechos del hombre, no todavía siguen siendo comunidades sumamente excluyentes y restrictivas las que toman la mayor parte de las decisiones. A
2: pesar de que hay algunas mujeres muy importantes Totalmente. que van generando esos espacios de discusión que son las veladas eh, eh, en las cuales se habla de muchas cosas Totalmente.
3: de moda a hasta derechos hasta y, y tiene un papel muy activo en las guerras por Exactamente. ejemplo ¿no? o sea, lo que no quiero decir que las mujeres no sean importantes o no tengan una actuación preponderante en las en las revoluciones sino que en términos de derechos Aún no están incluidas en ese en esa posibilidad de decidir políticamente, ¿no? Ninguna de las constituciones las, las incluye, como hasta que se abole la esclavitud, ninguna in incluye a los a las personas esclavizadas, ¿no? Entonces, se sigue discutiendo y ampliando ese, ese margen de quién tiene derecho a ejercer qué derechos. Bien,
2: entonces, eso es por el lado, digamos, de las ideologías, por sí. el lado de lo que se piensa y lo que se formula como modelos de lo que debe ser la sociedad humana. Así es. ¿no? Pero también hay otro proceso muy importante en, en, a lo largo del siglo XVIII, pero que se agudiza a finales del siglo XVIII, que tiene que ver con las disputas, digamos, coloniales uh -huh. entre las grandes potencias europeas, uh -huh. particularmente uh -huh. Francia, Inglaterra, aún España uh -huh. están, y Portugal, y Portugal uh -huh. están compitiendo entonces por cómo controlar... Uh -huh por tener meja, ma, mayores colonias.
3: Sí. Platícanos un poco de esto. Sí, el, el, sobre todo la segunda mitad del 18 es el escenario en el que América se incorpora a las disputas europeas. No quiere decir que desde el 16 no tengamos algunos elementos para hablar de ello, pero claramente, eh, sobre todo a partir de la Guerra de los Siete Años, eh, América se incorpora al tipo de conflictos que tradicionalmente vemos únicamente en Europa, sobre todo conflictos militares. Entonces, ¿en, ¿en ¿qué quiere decir que se incorpore? Que es parte de las disputas, que también América se convierte en teatro de la guerra y que también, dado que las potencias europeas ven que América es vulnerable, pues tienen que operar un conjunto de reformas eh, militares, políticas, fiscales, para que esos esos vastísimos dominios que tiene el otro lado del Atlántico sean más fácilmente defendibles y mejor eh, eh, gobernados, que sean más eficientes, que se obtengan más recursos. Entonces es, es digamos, una, una, una hélice. Por una parte, eh, las potencias trasladan sus disputas militares a América, pero por otra para que esas disputas sean operables tiene que, que, que reformarse esa América gobernada desde París desde Lisboa, desde Madrid en esas reformas generan un conjunto de reacciones no previstas por las potencias europeas el caso típico es el de los Estados Unidos que a partir de la victoria de la guerra de los 13 años de Inglaterra un conjunto de reformas ejercen Tremenda presión fiscal en las trece colonias y esa presión fiscal se convierte en un en piedra medular de las demandas de los colonos norteamericanos para después eh, 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 entablar la independencia, ¿no? Entonces, a partir de las reformas. Eh, la presión se desborda de manera incontrolada, eso mismo ocurre en, en los dominios españoles, mucha gente asume que las reformas borbónicas, este conjunto de medidas que los borbones echan a andar en América en las últimas dos, tres décadas del siglo XVIII, es un antecedente indiscutible para entender cómo reacciona la gente 20 años después, 15 años después, levantándose en armas, exigiendo un mayor margen de gobierno pero
2: además hay guerras entre las potencias coloniales en
3: las colonias. claro no
2: Entonces eso también obliga a replantear este tema de
3: la defensa claro. y del papel de los súbditos dentro de esa defensa. Es ¿no? que bien vista la, la guerra de independencia de Estados Unidos o la independencia de Haití es una guerra internacional también. Están ahí metidas todas las, potencia, las potencias disputándole a la metrópoli original su dominio. Bien, gracias. Pues llegamos al momento de
2: escuchar nuestra cápsula.
1: La invasión napoleónica a España en 1808 fue el detonador de los procesos independentistas de toda la América Hispana.
0: Las reformas borbónicas provocaron el rechazo de los dominios españoles en América al hacer colonias a los virreinatos, centralizando el poder y extrayendo todos los recursos sin ningún beneficio para los habitantes de las colonias.
1: En la Nueva España había dos grupos principalmente. Unos buscaban apoyar a España y jurar lealtad a Fernando VII, y otros proponían formar juntas como las de España y transitar a la independencia. Esta situación se repetía en otras colonias de América Hispánica.
0: A partir de 1808 comienza la constitución de juntas regionales que ejercerían las tareas de gobierno en las distintas provincias. Y posteriormente comienza la convocatoria de cabildos en las principales capitales, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile y Quito, que asumieron el control de la administración local. En tanto, se recibía noticias de cómo se desarrollaban los acontecimientos en la península.
1: Con esta fórmula política se evitaron enfrentamientos, ya que los españoles no pudieron oponerse a una institución colonial que se había implantado en la metrópoli, además de que resoluciones de un cabildo no tenían validez, salvo en la ciudad que gobernaba. Los cabildos propusieron las juntas de gobierno de las que posteriormente surgirían los movimientos independentistas.
0: En México, el virrey había conseguido evitar la constitución de una junta, lo que ocasionó, sin embargo, que se diera el llamado Grito de Dolores de 1810, en el que se convocaba a la rebelión dirigida por el cura Miguel Hidalgo. A partir de este momento se puso en marcha todo el proceso independentista que se convertiría en irreversible aun con la finalización de la guerra contra los franceses y al regreso de Fernando VII al poder en 1814. Esto debido en parte también a la reinstauración del absolutismo que terminó por convencer a los líderes insurgentes de la necesidad de independizarse.
1: Los problemas en la metrópoli eran por una necesidad económica y de libertad de trabajo y negociación. Así lo menciona Bolívar, tiempo después, en 1815, en la Carta de Jamaica.
0: Los americanos en el sistema español que está en vigor, y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más, el de simples consumidores. Y aún esta parte coartada con restricciones chocantes. Tales son las prohibiciones del cultivo de los frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma península no posee, los privilegios exclusivos del comercio, hasta de los objetos de primera necesidad, las trabas entre provincias y provincias americanas para que no se traten, entiendan ni negocien. En fin, ¿quiere usted saber cuál era nuestro destino? Los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón. Las llanuras solitarias para criar ganados, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro que no puede saciar a esa nación avarienta.
1: Cabe señalar que los insurgentes hispanoamericanos nunca tuvieron un aliado exterior como también lo dice Bolívar.
0: La Europa haría un bien a la España en disuadirla de su obstinada temeridad, porque al menos le ahorraría los gastos que expende y la sangre que derrama a fin de que, fijando su atención en sus propios recursos, fundase su prosperidad y poder sobre bases más sólidas que de las de inciertas conquistas, un comercio precario y extracciones violentas en pueblos remotos, enemigos y poderosos. La Europa misma, por miras de sana política, debería haber preparado y ejecutado el proyecto de la independencia americana, no solo porque el equilibrio del mundo así lo exige, sino porque este es el medio legítimo y seguro que adquirirse establecimientos ultramarinos de comercio. La Europa, que no se haya agitada por las violentas pasiones de la venganza, ambición y codicia, como la España, parece que estaba autorizada por todas las leyes de la equidad a ilustrarla sobre sus bien entendidos intereses. Cuantos escritores habían tratado la materia se acordaban en esta parte. En consecuencia... Nosotros esperábamos con razón que todas las naciones cultas se apresurarían a auxiliarnos para que adquiriésemos un bien cuyas ventajas son recíprocas a entrambos hemisferios. Sin embargo, ¿cuán frustradas han quedado nuestras esperanzas? No solo los europeos, pero hasta nuestros hermanos del norte se han mantenido inmóviles espectadores de esta contienda, que por su esencia es la más justa, y por sus resultados, la más bella e importante de cuantas se han suscitado en los siglos antiguos y modernos, porque hasta ¿Hasta ¿Dónde se puede calcular la trascendencia de la libertad del hemisferio de Colón?
2: Estamos de regreso con el doctor Rodrigo Moreno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recuerdo nuestros medios de comunicación: teléfono en cabina 55 36 8989, nuestro Facebook, temas de nuestra historia, nuestro Twitter arroba temas historia y les recuerdo también que tenemos tres ejemplares de los textos insurgentes compilado por virginia guedea y publicado por la verdaderamente maravillosa biblioteca del estudiante universitario rodrigo estamos de regreso ya casi al final de tu eh, intervención pasada mencionaste algo que usualmente no tenemos presente cuando hablamos acerca de las influencias sobre la independencia bueno, no, no influencias las cosas que van generando situaciones que pueden ser leídas como influencias
3: la independencia de Haití cuéntanos un poco sí es uno de los, de los casos eh, podríamos decir más olvidados en el contexto hispanoamericano pero creo que más interesantes, eh, si queremos el ejemplo de una independencia y una revolución verdaderamente radicales pues esa es sin lugar a dudas Haití, se trataba de eh, una de las colonias eh, más eh, 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 poderosas económicamente hablando en el contexto caribeño, eh, era el, el motor, uno de los motores financieros del imperio francés y a la par que se va desarrollando la revolución francesa, eh, con el calor de las disputas y las discusiones de la Revolución Francesa, en esta colonia, eh, colonia Caribe de saint Domingo eh, se va también radicalizando esa discusión de hasta dónde puede llegar la libertad, en, un, en una tierra que está eh, habitada fundamentalmente por esclavos. Son cerca de medio millón de esclavos y apenas unos 40 mil eh, hombres libres. Entonces, esta, esta disparidad, esta situación de opresión, este este medio de producción a través de la mano de obra esclava en, en, en el sistema de plantación que producía esencialmente azúcar Era el principal productor de azúcar del mundo en ese momento Bueno, había provocado ya una olla de presión eh, Lo suficientemente insostenible como, que a, como para que a partir de las discusiones de la libertad explotara Entonces, eh, eh, el desarrollo de eh, la revolución haitiana Corre a la par de la revolución francesa, digamos desde 1791, atraviesa por distintas etapas hasta convertirse en una, en una guerra radical de, de limpieza étnica de negros contra blancos en 1802-3 que termina con la declaración de independencia en 1804. Eh, sin bajar a los detalles de este interesantísimo fenómeno Que evidentemente es radical Que eh, asume eh, un sentido de igualdad y de libertad Como no lo veremos en ningún otro lugar del mundo atlántico En los siguientes 100 años eh, Este fenómeno es efectivamente leído En muchas regiones de Hispanoamérica Como eh, una sombra que hay que evitar Es decir, la revolución de Haití se convierte en un fantasma para regiones que tienen mano de obra esclava. Es decir, en la manera en la que se interpretará la independencia de ti en lugares como Venezuela, como las costas de Nueva Granada, como algunas costas de la Nueva España, pero también con los Estados Unidos ya establecidos como, como estados independientes que están en ese momento discutiendo su constitución, por ejemplo. Bueno, es como, eh, como a, todo aquello que tiene que evitarse. Es decir... Vemos lo que pasó en Haití, eso es exactamente Lo que no tenemos que hacer Es una influencia negativa en ese sentido Sobre todo para las élites blancas Que asumen que si las discusiones Se salen de control Si involucran excesivamente A sectores popularizados o, a, las, o a, a sectores esclavizados Bueno que efectivamente la revolución puede parar en un lugar indeseable Entonces eh, hablamos de influencias positivas Cuando imaginamos la revolución francesa O la independencia de Estados Unidos Pero eh, la independencia de Haití yo creo que es un, un elemento condicionante De muchas de las eh, actitudes que toman eh, eh, líderes blancos eh, Propietarios de personas esclavizadas ¿no? es Me parece uno de los procesos que tendríamos que atender mejor por lo que condicionan en el contexto eh, caribe, pero americano en general.
2: Eh. Decías que son que medio millón de esclavos, Cerca contra cuarenta mil esclavos, contra sí. 40
3: blancos, más o menos, que son los propietarios. Sí. Ah, también hay, o sea, hay blancos libres que no son propietarios de esclavos, pero la proporción es esa. O sea, es es una proporción brutal, sí. brutal, no. O
4: sea,
2: realmente es impresionante eso. ¿Contra quién estaban peleando estos negros? Me dijiste, bueno, toma tintes de una limpieza racial, sí. etcétera. Pero hay una
3: intervención de la potencia colonial. Hay una intervención, la, la intervención radical, eh, eh, digamos la intervención militar más eh, notoria es la que eh, envía Napoleón en 1802, una expedición eh, muy numerosa eh, dirigida por su cuñado Leclerc y esa eh, esa, esa expedición condiciona el, 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 el último momento de la guerra radical. Pero en realidad los esclavos están primero eh, disputando su propia libertad contra los amos, que eh, muchas veces no son los propios dueños de las plantaciones, porque esos se encuentran en Francia, sino por los, los operarios y los administradores de las plantaciones. Pero también, por ejemplo, contra los llamados eh, negros libres, cuya disputa o cuyo canal de denuncia es una igualdad ...que eh, no afecte la condición de los esclavos, ¿no? Entonces hay muchos canales de, de denuncia, eh, sobre todo en los primeros años de la, de la Revolución Haitiana, y termina destruyéndose este, este modo de producción, que es, que es la plantación, para construirse un sistema ciertamente militarizado, porque la guerra genera liderazgos... Eh, hay muchos cambios de mano, pero al final la guerra genera liderazgos y, y propicia el surgimiento al, al principio de una de un Haití unificado pero al poco tiempo se divide en dos la, la ex-colonia de San Domán y en una parte se constituye una monarquía y en otra parte una república. Luego esas esas dos esas dos entidades operarán en algunos casos como eh, apoyos a ciertos movimientos independentistas hispanoamericanos el caso más eh, conocido es cuando Bolívar eh, cala en haití para para obtener apoyos por ahí de 1815 bien eh, ahora pero
2: al parecer también algunos de los líderes de este de este movimiento independentista tuvieron una experiencia militar previa Toussaint uh Louverture, -huh. por ejemplo, que es el primer gran dirigente eh, eh, de, de este movimiento haitiano ha sido parte del ejército español que ha estado luchando en contra de los británicos en fin,
3: este tipo de cosas ¿no? Eh, eh, sí, no es previa O sea, yo, yo diría que la experiencia de Louverture eh, se cocina al calor de la propia revolución y esto eh, eh, se conecta con lo que platicábamos hace rato, es también una, una guerra internacional, los españoles están ahí metidos porque están del otro lado de la isla, la española en, en Santo Domingo, eh, y en un primer momento ese contexto internacional posibilita que tropas españolas estén guerreando contra la república francesa, no, no olvidemos que a partir de 93 es la república francesa y en ese contexto algunas partidas de exesclavos eh, por cierto que la Lobertura había obtenido su, su libertad antes ¿no? no durante la revolución bueno, eh, eh, generan alguna experiencia militar, pero es al calor de la revolución, esto ocurre en Hispanoamérica muchísimo, o sea, es, es gente que no tiene experiencia militar, es más, hasta los militares Milicianos que estaban registrados, eh, digamos, en corporaciones milicianas, no es que tuvieran experiencia militar. Es la guerra, la gran escuela de las armas, y en esa medida es la gran creadora de liderazgos, de formas de convivencia a partir de las armas, una herencia muy peligrosa para el siglo XIX americano en general, pero eh, condicionante de la manera en la que nos organizamos políticamente una vez que se, que se desarrollan los estados nacionales.
2: Lo dijiste de una manera muy clara, milicianos. Sí. Esto es gente, que, gente del pueblo sí. que se incorpora a los
3: cactorazos. Sí, la, la, la gran diferencia entre el militar y el miliciano es que el miliciano no es un soldado profesional, no es un oficial profesional, es en principio, tendría que ser un reclutado voluntario, no necesariamente entrenado. Claro, en este contexto de las reformas borbónicas a finales del 18, eh, la, la corona española, por ejemplo, pretende disciplinar a muchos de estos milicianos y eh, otorgarles cierto entrenamiento, pero no es lo mismo acantonarse un par de años en Jalapa, por ejemplo, que eh, tratar de sofocar una, una, un levantamiento popular entonces y, y además buena parte de estos milicianos en Nueva España y en el resto de Hispanoamérica también están del otro lado o sea, el, el entrenamiento previo que obtuvieron lo aprovechan en beneficio del movimiento independentista ¿no? esto es algo que es bien importante que recordemos en realidad no hay
2: un ejército de ocupación español claro. por ejemplo en sus colonias lo que hay como algunos elementos armados son justamente estos milicianos que se incorporan, como Dragones de la Reina, por ejemplo, sí. ¿no? pero que, a final de cuentas, no son soldados hechos y derechos. Y cuando ya se rompen las hostilidades, ahí sí España mandará soldados profesionales para luchar en contra de estos milicianos, lo cual genera también una dinámica de guerra muy, muy particular. Y es importante porque prácticamente todos los ejércitos latinoamericanos se conformaron así. así es. De gente del pueblo, digámoslo así, que voluntaria o a veces involuntariamente a través de la leva, es incorporada a estas milicias que en algún momento se denominarán cívicas.
3: Sí, e efectivamente había, había algún pie veterano en América que trató de ser consolidado, reformado en los últimos años del siglo XVIII, pero es, no diría que insignificante, pero no es el, el peso militar que le que le podríamos atribuir para mantener el dominio colonial de 300 años. No, América funcionó sin ejército real, y cuando ese ejército comenzó a construirse, lo hizo de manera muy problemática.
2: Gracias, y llegamos a nuestro último corte musical, vamos a escuchar de Astor Piazzolla, Adiós Nonino, nada más que les aclaro que no es la versión de Piazzolla, sino que es una interpretación con acordeón de concierto. muchísimas gracias, estamos regresando después de haber escuchado una parte de Adiós Nonino de Astor Piazzolla, regresamos con el doctor Rodrigo Moreno les recuerdo que tenemos tres ejemplares de textos insurgentes nuestro número telefónico 55 36 facebook temas de nuestra historia, twitter tema, arroba temas historia, antes de pasar a las preguntas Rodrigo eh, ...has puesto énfasis en lo de Haití... ...creo que uh -huh. es muy importante... Algunas de las preguntas nos dicen, oigan, o de los comentarios nos dicen, de esto no sabía yo nada. Uh -huh. Bueno, pues qué bueno que podemos estar dando información novedosa en este sentido. Pero a lo mejor valdría la pena recuperar algunos elementos de lo que está sucediendo en Buenos Aires uh -huh. y todas las provincias a su alrededor. Ya que escuchamos a ya que a usted,
3: ¿no? Exacto. Eh, yo creo que el, el, la clave para entender lo que ocurre en, en toda la América Española es son los tiempos y los argumentos que se van estableciendo. Y eh, la fórmula que yo comparto es eh, tratar de comprender cómo una junta se desenvuelve en un congreso y cuáles son las pretensiones de ese congreso. En el caso de Buenos Aires, no, no podemos hablar de Argentina, es el, es el viejo virreinato, bueno, no viejo, el más joven de todos los virreinatos, el del Río de la Plata. Esa junta eh, que se construye en lo que la historiografía después bautizó como la Revolución de Mayo, en mayo de 1810, bueno, es una suerte de cabildo ampliado que en principio eh, busca o tiene la pretensión de gobernar toda la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, entonces el reto de esa Junta de Buenos Aires será convencer o, eh, o controlar militarmente a todas aquellas jurisdicciones, pueblos, comunidades, que no eh, eh, reconozcan la autoridad de la Junta de Buenos Aires. En esa disputa, eh, entenderemos los 10 años de la revolución rioplatense porque esa junta se convertirá en congreso, ese congreso pretenderá llamar a algunas regiones, otras desconociéndolo, se constituirán como una especie de estado libre, ahí está la, la Liga de los Pueblos Libres de, de Artigas que ocupó alrededor de 1813 y hasta 16, lo que hoy es el, 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 la República Oriental del Uruguay, pero también la provincia de Entre Ríos, Corrientes, hasta parte de lo que es Paraguay, entonces hay un conjunto de proyectos que no necesariamente cuajan o se consolidan, pero el caso rioplatense es muy interesante para que, digamos, historicemos las ideas de estados consecuentes de las revoluciones. Por eso es medio anacrónico hablar de la independencia de México, la independencia de Argentina, la independencia de Ecuador, porque México, Argentina o Ecuador fueron consecuencias de las revoluciones, fueron construcciones que eh, se pactaron ...al final de las revoluciones... ...fueron un proyecto entre, entre tantos otros... Lo que nos dice el, el, el proceso rioplatense o el de la Nueva Granada es la fragilidad de un conjunto de proyectos, muchos de los cuales fracasaron. Si triunfó uno, si triunfó un Estado Nacional es porque otros tantos no pudieron consolidarse. Y el Río de la Plata y la Nueva Granada, es decir, la actual Colombia, son los escenarios en los que encontramos mayor efervescencia de proyectos finalmente fracasados.
2: Nos estás dejando temas para más programas, eh, por es. cierto. Pero bueno, tenemos que pasar a las preguntas rápidamente. Muy bien. Eh, Nancy Navarrete de Coyoacán dice que a pesar de que las mujeres no ejercían derechos políticos, sí fueron clave para este proceso. Y ténganse, por ejemplo, Leona Vicario, Josefa Ortiz, y, eh, entre otras. Y les comento que para el día 27 mm. tenemos invitada a un especialista justamente en el estudio de algunas de las mujeres de nuestra independencia. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Javier Guerra de la Avenida. Juárez nos dice: nos pregunta, los que luchaban por la independencia de sus países a través de todo el continente, ¿tenían un proyecto de nación o lo prioritario era únicamente
3: independizarse? Fue, para contestarlo pronto, fueron construyendo no uno, sino varios proyectos de nación. La independencia es eso. O sea, siempre imaginemos que la independencia es relativa y para que se construya la independencia no solo se rompe con algo, sino que hay una entidad que puede ser independiente. Esto no está dado. México no existe antes de. Argentina no existe antes de. Y podríamos pensar que la historia
2: bastante trágica de América Hispana en el siglo XIX es justamente la de... ¿Qué proyecto de nación será el que prevalecerá? Totalmente, la ¿No? consolidación
3: de esos estados nacionales.
2: Exactamente. Rodolfo Chávez, de Tlahuac. Es un tema importante este tema, lo de Haití es una información nueva para mí. Qué bueno que estamos dando información nueva para ustedes. Eduardo González, de la Colonia del Carmen, en la Benito Juárez. Así como en Haití, ¿hubo esclavos que participaron o apoyaron el movimiento insurgente en México?
3: Sí, pero de manera mucho más marginal, habida cuenta que la esclavitud no era el, 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 la fuente principal de producción del virreinato de la Nueva España. Recordemos que así como hay una mayoría de esclavizados en Haití, hay una mayoría de comunidades indígenas en, en la Nueva España y en el Perú. Un 60% de la sociedad novohispana es indígena. Entonces, eh, digamos que esa es eh, la principal fuente de mano armada de los movimientos revolucionarios en eh, Nueva España y en Perú. Bien, Josefina Cruz de Huizquilucan, saludos a todos, felicidades
2: a los historiadores y pregunta, ¿hasta cuándo se dejó de creer en el rey?
3: La pregunta es, es difícil porque la independencia de 1821 todavía respeta el nombre de Fernando VII. El, el plan de Iguala le reserva el trono del imperio mexicano a Fernando siempre y cuando acepte venir a México y jure la constitución que harían las cortes mexicanas. Entonces, ¿hasta cuándo? Definitivamente en México, hasta que cae Iturbide, bueno, una vez que el propio rey rechaza el plan, eh, a finales de 1821, se entiende que ya no se cuenta con esa figura. Pero... Algún sector todavía imagino que era una posibilidad, dado que en ese momento algunos interpretaban que el rey estaba atado por la constitución. Entonces es una, una, una pregunta cuya respuesta no muere realmente, sino hasta el establecimiento de la República Federal en el caso mexicano. Pero luego tuvimos un segundo imperio, ¿no? Ya, unos, unos 40 años después. Pero sí, Exactamente. No, el, el monarquismo no muere, es decir, el monarquismo es una, una tendencia que tiene su papel político en la primera, en las primeras tres décadas, cuatro décadas de, de vida independiente. En el caso mexicano, porque hay otros países en donde todavía la idea
2: monarquista
3: bueno, subsiste. Y, ¿no? y el imperio brasileño, que es imperio hasta finales del siglo XIX. Con, claro. con Pedro Pedro II. Cierto, cierto. Bien, en un último,
2: tenemos un par de minutos, Rodrigo. Eh, cuando estabas hablando del caso de Buenos Aires y uh -huh. lo que se convertirá en las Repúblicas Unidas, bueno, me llama mucho la atención que es uno de los eh, núcleos que decidirá tener una Acción protagónica, no solo en sus territorios, sí. sino que exportará la independencia. Sí. Ese fue un caso. ¿Hubo otros casos en que hubo ese deseo de
3: exportar la independencia hacia otros espacios? Pues eh, me parece que justamente la idea de Ejército Libertador eh, tiene esta faceta y se encuentra, en, sobre todo en los últimos años del proceso revolucionario, cuando la independencia se podría interpretar como conquista. Es decir, los, los grandes ejércitos de San Martín que primero liberan, entre comillas, porque digo que la liberación siempre es relativa, liberan Chile y después eh, se embarcan a Perú. Estos ejércitos pueden ser interpretados también como ejércitos de conquista porque la, la, la liberación es impuesta. Lo mismo ocurre con Bolívar, que primero libera la nueva Granada y después va consolidando ese mismo contingente la, la audiencia o el viejo territorio de la audiencia de Quito y al final hasta el Alto Perú para constituir eh, Bolivia. Entonces creo que es un momento en el que la independencia por relativa tendría que interpretarse o podría interpretarse desde el otro punto de vista como una conquista, como una imposición. Uh -huh que es lo que todavía en estas fechas genera de repente ciertas
2: disputas. Pienso, por ejemplo, en los peruanos que no están sí, seguros de quién es su, su libertador y dependiendo de la tendencia política, algunos dicen es Bolívar, algunos dicen es San Es un periodo muy conflictivo. Martín, ¿no? y, es un, y
3: una réplica de esta imagen la podríamos tener en Centroamérica. O sea, cuando eh, Iturbide está gobernando, Filizola va a tratar de convencer, esto entre comillas, a jurisdicciones como El Salvador y como el, el actual Honduras o Nicaragua, de, de inscribir al Imperio Mexicano. ¿no? Lo que pasa es que sí est estos ejércitos de persuasión, pues también podrían interpretarse como de conquista. E es experimento truena. Por
2: A final de cuentas son ejércitos que hacen su tarea, que es con las armas. Con las armas, ¿no? Bien. Fátima Ponce de León de Álvaro Obregón eh, dice que le gustó mucho cómo explicaste el tema Muchas gracias. Y en particular el asunto de la diferencia entre militares y milicianos. Uh -huh. ¿no? Y Georgina Vibriesca de Tecama, con invitado muy interesante. Muchísimas gracias. gracias en verdad Rodrigo por acompañarnos ha sido muy importante tu presencia creo yo aprendí muchísimo y espero que el público también. Al contrario, Y llegamos gracias. al final de nuestro programa. Antes de despedir les deseo unas muy, muy, muy felices fiestas patrias, fiestas que son de todos nosotros y que nos ayudan a comprendernos como una comunidad de intereses y como una unidad, que, una comunidad que quiere proyectarse, de tener un buen presente y proyectarse con un mejor futuro. Disfruten muchísimo sus fiestas. Temas de nuestra historia es una idea original de la doctora Patricia Galeana, quien además nos coordina. Eh, Rubén Ruiz Guerra está la voz como conductor Elsa Aguilar está en la difusión Erlinda Franco en la producción Miguel Alvarado en la cápsula y la producción Las voces de nuestra cápsula son de María Sandoval y Juan Stack Lucero Rocha está en los teléfonos Socorro Montes en la operación Y un agradecimiento muy, muy particular, muy especial A la Federación Mexicana de Universitarias que nos apoya muchísimo Nos vemos, nos oímos dentro de ocho días